0: Oi, meu nome é Sofia Soter e meus pronomes são Ela, Dela.
1: Oi, gente, aqui é a Alves e eu uso os pronomes Ela, Dela.
2: Oi, gente, aqui é o Vitor Castril, eu uso, uso os pronomes Ele, dele.
3: Oi, aqui é a Thaisa Reis e qualquer pronome tá bom. E sejam bem-vindos à Boca do Inferno. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar.
0: É, e que deixe claro que não pode entrar ninguém na minha casa. Isso eu tô avisando pra minha porta. Sim. Pra... Sim. Gente, é que minha casa é assombrada. Divito que... que não conhecem <risos> minha casa. Minha casa é assombrada. Sim. Sim.
3: Com direito a altar no corredor.
0: Exatamente. Meu Deus. A é minha casa é... Não
3: então... é um exagero, é real.
0: Não, tem de fato Incrível. um altar no corredor pra ela ser desassombrada, mas... Mas o fantasma não gostou muito e mofou todos os santos que estavam no corredor, tipo, via e aí...
3: Enfim. Sim, e tem, a, e tem a clássica mão no espelho do banheiro.
0: Uhum,
2: Uau, sim. eu tive um calafrio.
3: É. <risos> Sai daqui que você tá na minha casa, não tem nada disso de calafrio aqui, não.
0: Não, não, mas tá, tá tranquilo, mas eu só tenho preocupações, entendeu? Em relação à segurança espiritual, é sobrenatural da minha casa. Deus sim, Deus.
3: então não pode queria. ninguém entrar.
0: Não pode, não pode. Pronto. Agora que tá garantido que não pode ninguém entrar. A Marina, desculpa por esse papo todo aqui.
3: E... Não, eu acho que esse papo tem que estar tá incluído. No... Ah, tá Você bom, então tranquilo.
0: Então, pelo... Pode okay. ficar incluído fato de que a minha casa é assombrada. E... e talvez desencoraje
3: outros seres, quem sabe. Sim. Bom, vocês ouvintes do Pode Entrar devem estar tá estranhando essa gente toda por aqui,
1: máxima. É,
3: mas hoje é um podcast, um episódio especial do Pode Entrar, em parceria com a Boca do Inferno, que é a, o podcast preferido de vocês sobre Buff, junto com os episódios outros que a gente gravou no Pode Entrar, que vocês também gostam muito. É, então, eu vou deixar o pessoal da equipe se apresentar rapidinho. Quem é ouvinte do Boca do Inferno e tá ouvindo esse, esse Episódio no feed do Boca do Inferno é, Eu sou a Tassi, eu sou do Pode Entrar, que é o um podcast de vampiros Prefiro de vocês depois do Boca do Inferno Ficou confuso isso, mas vocês entenderam Então, pessoal do Boca do Inferno, por favor, se apresente No sentido de o que vocês fazem, por que vocês estão aqui O que motivou vocês a criar esse podcast? É...
0: Oi galera do Pode Entrar, eu tomei a... a... Iniciativa de me apresentar primeiro só para vocês, se vocês ouvem todos os episódios. Especificamente se vocês ouviram os episódios de Buff, vocês já ouviram minha voz me metendo no microfone da Laura para dar informações de Buff que ninguém pediu, só porque eu fiquei com vontade de me meter enquanto estavam gravando. Então isso já diz bastante sobre minha perspectiva, que é (risos) por que eu tenho um podcast de Buff. Porque essa é a minha personalidade.
2: Sofia, você é mais do que ninguém Tem a moral Pra se meter e falar de buff Quando o assunto é buff
1: Muito obrigada Às vezes eu falo de buff esperando a Sofia
3: Sim, inclusive a Sofia Ela é uma grande presença Mesmo quando ela não tá falando no microfone Atrás da Laura Ela é uma presença nos outros episódios também Porque sempre que a gente fala de buff A gente cita a Sofia, não pode entrar Caso vocês não tenham percebido E esta é a Sofia Sim, é isso. Muito prazer, galera. É,
0: eu, além de ser obcecada por Buff, sou escritora e tradutora e trabalho com livros no geral, assim como todo mundo do podcast. É, é,
3: e. Assim como todo mundo de todos os podcasts. Pois é, pois é exatamente. É Frequenta.
0: Mas eu só porque no caso sendo sendo este um episódio especial do pode entrar eu só achei que é, cabia dizer isso
4: uhum.
0: e eu não sei se eu tenho mais nada de interessante para falar eu, eu gosto muito de vampiros e eu passei tanto tempo enchendo o saco de todo mundo do pode entrar especialmente a Tássia e a Laura para me deixarem me meter num episódio de buff que eu me meti mesmo sem pedirem e me meti a inventar um outro Outro podcast de Buff, que não é o Pode Entrar na verdade, graças a Gi Gi, se apresente
1: então, eu sou uma pessoa obcecada é a minha definição, porque eu sou obcecada por qualquer coisa mas há três anos eu sou obcecada por Buff então eu pensei gente, que interessante seria um podcast em português comentando cada episódio de Buff, eu joguei no Twitter pensando que se Sofia não comentasse alguém iria marcar Sofia e foi exatamente o que aconteceu.
3: É assim que você faz amizade, tá vendo? Sim. Eu, eu
1: já sabia, não, eu, eu, se a Sofia não... Se ninguém fizesse isso, eu seria obrigada a ser direta. Mas aconteceu que as pessoas conhecem a personagem da Sofia e sabiam que elas viram sim. E aí o Vitor. Eu não sabia que o Vitor gostava de boi. E uma
2: grande
1: sur- É, fiquei muito feliz. E aí, assim surgiu... O Boca do Inferno. Basicamente, eu trabalho com livros também. Eu trabalho com marketing, na verdade. E nas Comigo. horas vagas... É, trabalho com marketing com a Tassi, exatamente. E nas horas vagas, dizem que eu escrevo, mas na verdade eu tô revendo Buff. Você escreve sim. Eu que não tinha
3: dito, diz
0: Eu não posso contar pra Tassi que quando eu digo que eu escrevo, eu também tô vendo Buff. Mas,
3: é, em geral... Olha só, todos os três aqui são autores meus, então vocês podem falar. Tá tudo bem.
1: Isso. Eu percebi, inclusive, que o que eu escrevi é super inspirado num episódio de Buffy. E eu fiquei uau, isso faz muito sentido.
3: Sim, vem aí um conto de Gi em breve, em algum momento do futuro. Espero que antes. Antes da Gi, venha uma novela da
1: Sofia. Enfim, vem aí, vários Sim. vem aí.
2: Um grande vem aí.
1: Esse vem, vem aí, vem eu não sabia. Vem. Yes. Sim. A tessa é ótima porque o... ela dá as notícias assim, ó, naturalmente. E eu preciso Sim. lidar com a informação. É sempre ótimo quando eu dou uma notícia
3: e a gente não está preparada e aí a gente surta. É, mas sabe o que, que já veio aí? O conto do Vitor? A gente já está fazendo os públicos no começo do episódio, porque é assim que funciona. Tá certíssima. Eu fiz um o vídeo fazer o publi
0: do conto dele quando a gente estava gravando
3: Boca do Inferno também. Amei. Vitor, por favor, agora é a sua vez de se apresentar, aproveita e o nome do seu conto.
2: Então vamos me apresentar. Meu nome é Vitor Castrilo, eu. Estou me reobsecando por Buff, porque na verdade eu era obcecado por Buff quando eu era um pouco mais novinho. Como se eu fosse velho agora. E. Muito
3: obrigada por falar você mesmo e não precisar que eu falasse.
2: Eu, tá, eu, eu pensei, talvez ela falha, mas eu preferi falar. Porque eu fiquei um tempão sem rever. Eu assisti duas vezes a série inteira. E aí eu tô reassistindo agora com a Gia e a Sofia pro podcast. E elas duas. São muito mais obcecados do que eu pelo jeito, porque elas têm uma visão muito mais, tipo, ah, aconteceu isso super certinho, e eu tô tipo, tem coisas muito novas pra mim ainda por eu ter ficado um tempão sem assistir. Então tá sendo bem divertido. E eu também e sou autor. Do seu
4: conto? Ah, muito bem. Eu
2: tenho três contos publicados. Tenho de todos os motivos, que é um romance de um menino que quer te declarar pro melhor amigo dele e não sabe como. Eu tenho uma outra comédia romântica na coletânea Qualquer Que seja Amor e Amor e um conto de terror na coletânea Quatro Minutos para a Meia Noite, chamado Sal, que quando eu paro para pensar agora é reassistindo Buff, e talvez eu tenha sido muito influenciado por Buff nele.
3: Sim, bastante. Pois Inclusive, é. sabe quem também tem um conto de terror? A Sofia.
0: Hum, a Sofia já estava só esperando o Vitor acabar de falar para me meter e dizer a mesma coisa. <risos> eu ia dizer a verdade. Hum, inclusive, sabe quem se inspira muito em Buffy <risos> E faz, mesmo quando não é <risos> sobrenatural? Eu, que também tem um conto de terror que vocês podem ler. Meu conto se chama Festa Infernal e ele tá na coletânea Perigo Garotas Unidas. Disponível à venda na Amazon e também no Kindle Unlimited. Então vocês podem ler agora mesmo, é, é adolescente e de terror e divertido e sobre amizades, então é uma vibe bem alinhada com o Buffy. E
2: é perfeito. E
1: assassinatos, é perfeito. Eu muito amo. obrigada.
4: É
0: tão
2: bom.
1: É muito bom. Eu amo dois Sim, co- os dois do contos momento. citados, os dois contos são muito perfeitos, meu Deus.
3: Sim, fim do momento publi. Agora vamos voltar para o roteiro que não existe, porque isso não pode entrar. Então, a gente não pode entrar, já teve um episódio sobre o filme original de Buffy, que é de que ano, Sofia? 92. Isso. 92, Vitor foi mais rápido, olha só, e ele falando que ele não tem conhecimento. A gente já fez um episódio sobre Caçadora, que é a, o livro YA o é, que se passa depois de Buffy e não considera as HQs. Eu queria deixar aqui a minha... Considera sim. A minha de... Não considera. Como linha do tempo, não. Ele é paralelo às HQs. Ele não é após as HQs. Ele na verdade, é após... Quer
0: dizer, ele é a após... Al... Não, ele é após algumas HQs. Porque ele é... a, a autora falou maioria, que não então. é. Isso. Ela tá errada O autor é... está morto Ele tem que ser, Ele tem que ser Após a oitava Ou nona temporada, que eu não lembro qual Mas que é o fim da magia Tipo, esse, esse é o, isso é o que acontece Logo antes do livro, isso é uma coisa que acontece No fim da oitava Ou no começo da nona temporada da HQs. A
3: oitava É a que é depois da série
0: Sim, todas são depois da série O fim da magia Só acontece Sim, mas não ah, é no okay. começo da temporada. Tipo, o fim das magia, da magia, que é o que acontece antes de Caçadora? Tipo, logo antes? É... Só acontece nas HQs. É que eu não lembro o. Eu li, especialmente as primeiras temporadas eu rel... das HQs, eu reli emendado, então eu tenho dificuldade de saber quais são os pontos de. de começo e de fim. Mas. Então, ela funciona em paralelo a algumas, H... algumas temporadas das HQs. Tipo, ela funciona no meio da continuidade das HQs. O... O... Tá vendo?
3: É por isso que a Sofia tinha que participar dos outros dois episódios de Buff. <risos> porque a gente teria correções em tempo real. Em vez dela mandando telegram pra Laura e a Laura encaminhando pra gente, falando a gente errou nisso, 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 nisso. E a Sofia <risos> corrigiu a gente. Errou,
4: é espinha. confortável. Mas... Não é, você
3: é perfeita, Sofia. É, a gente... É tudo, completamente tudo. Todo mundo concorda. E quem não concorda está errado. É, então, a gente já fez um episódio sobre o filme original. A gente fez um, um episódio sobre o livro que é durante, antes e depois das HQs. Olha, ficou bom. Assim. É, e a, só que a gente não queria fazer um episódio sobre a série é, sozinhos porque ninguém além de mim e, e da Bárbara, da Bel é, Viram a série Então tipo metade do, do Pode Entrar não viu a série E seria muito trabalho Honestamente o Pode Entrar ver a série E aí a gente jogou assim, Essa energia pro universo E aconteceu esse encontro místico Dessas três pessoas Que decidiram criar a Boca do Inferno E a gente falou, ué, por que, que a gente não faz um episódio Em parceria e resolve esse problema E a gente tem a trilogia de buff no feed Do Pode Entrar e ao mesmo tempo Quem se interessa mais por Buffy já vai direto no Boca do Inferno fazer o. acompanhar os episódios e começar a assistir a série. Então, estamos aqui em dois feeds ao mesmo tempo, porque a gente é muito chique. E. Muito chique, né? E. para falar sobre Buffy, a série. Então, eu vou passar a palavra a vocês. Eu queria saber, para começar assim. chutando o pau da barraca: quem é o personagem preferido de você? Um buff Vale todas as temporadas Só pode escolher um Não pode escolher dois E sim, pode ser durante alguma temporada
2: Específica Pra mim é muito Nossa. fácil Diga. Eu pra acho que eu vou suprir A Willow
3: Fácil, bastante fácil
2: Eu sou muito óbvio
3: Tudo bem, sabe Justifique sua resposta, vai
2: Porque ela é perfeita Eu gosto muito do desenvolvimento dela Tem coisas que me irritam no desenvolvimento dela, mas eu gosto do geral dele. Eu gosto tanto de como ela é introduzida na primeira temporada da série, como ela vai crescendo e se tornando a bruxa, e etc. Enfim, ela é tudo.
3: Uma das minhas cenas preferidas em Buff inteiro, inclusive, é a cena... Vocês sabem que esse episódio vai ter spoilers da série, mas são... Por favor, lidem com isso. Até vocês chegarem na temporada lá na frente, vocês já esqueceram esse spoiler. Mas é. Aí, tipo, a cena... E a gente
0: deu spoiler agora dos quadrinhos, tá? As caçadoras têm spoiler de tudo. É! Vai sim. nessa, galera.
3: Então, tá tudo bem. O que importa é a jornada. É... é a cena que a Willow bota as mãos sobre os livros e aí o conhecimento dos livros começa a subir por... pelo corpo dela e ela absorve e ela suga todo o corpo Eu mais queria poder fazer. Sim. Ai, seria incrível. É... Um livro, Esse... assim, Essa é a minha cena. Tudo. É a minha cena preferida de Buffy, assim, que mais eu mais lembro.
0: É uma cena ótima mesmo, porque é uma imagem muito marcante dela, tipo, sugando Sim. livros com o poder da magia.
3: Sim. É... G, deixa eu ir, porque eu sei que uhum. a Sofia vai ter uma resposta complexa, então...
1: <risos> não, eu acho, que eu... eu acho que eu vou
0: surpreender vocês, vai lá, G. Eu
1: acho que o meu é meio óbvio, na verdade, eu não... A minha personagem favorita em Buffy inteira é Buffy. Eu Você gosto. É? Sério. É a minha também. É, é isso. É, eu diga, juro. É eu também juro. é a minha. É real. Tipo, eu pensei em outras, mas. É porque o desenvolvimento da Buffy. Ela tem um padrão de personagem que eu gosto muito, porque ela é um pouco estereotipada do padrão de feminilidade da época, ao mesmo tempo que ela foge disso, porque ela tem que ser super forte e matar vampiros e afins. E eu gosto muito do quanto ela cresce e agora revendo, tipo, a primeira temporada pra gente gravar o Boca do Inferno e prestando atenção nos mínimos detalhes. Eu amo cada vez mais a Buffy e todo o desenvolvimento que ela ainda vai ter pela frente, sabe? Tipo, sem dúvida, é a Buffy a minha favorita. E eu quero concordar Sim. com a gente, porque, na
0: verdade, meu personagem preferido em Buffy é a Buffy, especialmente nas últimas três temporadas, na quinta, na sexta na sétima. Sim. Por quê? Porque minha personagem é a Buffy quando ela passa a ser uma irmã mais velha.
3: Hum. Quando ela assume a responsabilidade de ser uma irmã mais velha e de fato tem isso. Então, Faz
0: quando... Porque, porque tem... Bom, um spoiler enorme de Buffy. A Buffy não tem uma irmã. Até a quinta temporada em que brota uma irmã mais nova pra Buffy. É... Literalmente. Sim, brota, brota do nada uma irmã mais nova da Buff. Ela é criada misticamente. E a partir do Tipo, eu amo a Buffy desde o começo. Mas a partir da quinta temporada, em que uma das características centrais da Buffy é ser uma irmã mais velha, ela vira muito minha personagem preferida. Eu tenho outros personagens por momentos preferidos, tipo, na terceira temporada eu gosto mais da Faith do que da Buffy, em geral. Na segunda temporada eu gosto mais do Spike do que de todo mundo. Na primeira temporada eu tento gostar mais da Willow, etc. Mas... A Buffy é a mais consistente para mim. E ela da quinta, a sétima temporada, é minha preferida disparada. É... Ela tá tentando salvar todo mundo e disposta a acabar com o mundo... E com ela mesma para salvar a irmã mais nova dela, que eu me identifico. É... Ela, tudo que ela quer fazer é tipo... Quer dizer, na verdade ela não quer fazer nada. Ela tá profundamente deprimida, que eu também me identifico. É... <risos> ela só quer pegar um vampiro gato o que eu também me identifico e, é, e, e eu acho tudo muito muito eu, eu me identifico muito profundamente com, com a Buffy essa basicamente super heroína que morreu duas vezes e reviveu duas vezes e é super forte maneira mas é porque ela é uma irmã mais velha, deprimida é, que só quer que os amigos e a irmã dela fiquem bem, e, enquanto isso pegar um vampiro gato o que tipo, sabe, tudo muito compreensível pra mim emocionalmente e eu acho que ela passa por um arco muito muito forte e muito bonito e muito tocante em relação à depressão dela e tipo a forma como ela lida ou não lida com os traumas e tal então tipo a buff da quinta sétima temporada é meu personagem preferida e eu tô quase chorando falando sobre porque eu fico muito emocionado
3: sim inclusive para quem ouviu nosso episódio sobre caçadora do pode entrar é, às vezes em que a Buffy aparece é, nos sonhos da, da personagem principal é, ela tem muito ainda dessa característica de, de carregar o peso do mundo e o peso das decisões que ela foi obrigada a tomar é, e, e isso fica muito óbvio na escrita da, da Kirsten também
0: uhum. é, ela é sempre, né todas as cenas que ela aparece nos sonhos ela tá quieta e tentando ter um momento é, em silêncio e sozinha Porque ela sabe que é o único momento em que ela pode Não ser forte, porque o resto do tempo Ela tem que ser muito forte, porque ela tem que salvar o mundo todo
3: Sim Eu amo um buff. Altamente dá pra você Se solidarizar Com muito é. É, E como é que vocês Apresentariam Buff Pra uma pessoa que nunca viu Buff E só ouviu os nossos episódios E que tá assim, ai meu Deus, mais sete temporadas
0: é, eu não tenho uma resposta rápida para isso. Eu não vou ter uma resposta rápida para nada. Esse que é o problema, né? Sofia, é por mas isso que isso tem que ter um podcast inteiro. Você
3: é, exatamente. É por isso que a gente ama.
0: Muito obrigada. Também amo vocês. E... Mas é porque o é porque depende do que, que a pessoa gosta, saca? Tipo, eu venderia buff de formas muito diferentes para pessoas diferentes.
2: Ah, eu, eu indo por essa, tipo, dependendo do que a pessoa gosta, uma coisa que eu já fiz muito pra convencer pessoas a assistirem Buff, é que eu pergunto, ah, você gosta de. Você já assistiu o Supernatural? Aí, eu, sei lá, você já assistiu Tim Wolf? Então, a maioria das pessoas que eu conheço já assistiram essas séries e gostam muito. Aí eu falo, essa série só existiu por causa de buff.
0: É verdade. Isso é um bom. É, um... é uma boa referência. Tipo, muito do que a gente tem de série. Séries de TV, então, tipo, séries de TV sobrenatural dos últimos vinte e e poucos anos, basicamente deve meio que tudo a Buffy, e, e muito de, de questão de vampiros e etc., é, especialmente com foco adolescente e tal, dos últimos vinte anos, também deve muito a Buffy, então...
3: Não, com certeza. Tipo, o Wolf eu amei, porque eu vi buff ali, assim, completamente. 100%. Os efeitos toscos, propositais e sem vergonha disso, mas que, na verdade, são muito bem feitos quando eles são, não são digitais, quando eles são, tipo, efeitos especiais mesmo, com props e tal. E eu sei que disso o Vito entende muito, e ele gosta muito Hum. de observar essas coisas. E até, tipo, as pessoas serem cafonas e terem clichês e terem lutinhas e ter vários estereótipos que são, às vezes, subvertidos. E é Team Wolf pra mim é 100% Assim, bebe da mesma fonte ali do ladinho mesmo de bug. Então, era assim que eu venderia.
1: Eu, total, agora assistiria Team Wolf, foi tipo uma super propaganda pra mim. procurarei na Netflix.
3: Sim, por favor, é horrível e maravilhoso, tal como eu, você. Eu, eu recomendo também.
0: Honestamente, eu não sei por que as pessoas deviam me ouvir recomendando coisas, eu, eu tenho péssimo gosto, mas, é, Cara, mas eu não. recomendo Teen Wolf, sim. Pelo
1: amor de Deus, é eu E olha onde a gente tá agora. Mas é só porque
0: eu, eu não sou uma pessoa com muitos critérios. Mas assim, por exemplo... na ah, isso é verdade. É isso que eu quis dizer, sabe? É, Sim. Teen Wolf é ótimo e eu recomendo Mas tipo, não precisa Inclusive não precisa nem ser sobrenatural pra, tipo, é O DNA das séries adolescentes Dos últimos 20 anos é fortemente Influenciado por Buffy Especialmente se tem uma pegada Mais de terror e ou sobrenatural E, e Triângulo não, Amoroso E Triângulo Amoroso, Buffy é Poxa, parabéns Para as tensões de Triângulo Amoroso De um jeito muito bom, porque eu devo Argumentar que Buffy quase Nunca tem um Triângulo Amoroso é sempre ao lo- longo do arco geral Sim. faz sentido isso que eu tô querendo dizer tipo, nunca, não costuma ser tipo tem duas pessoas disputando uma pessoa ao mesmo tempo uhum. é tipo ao longo da vida é...
3: são encontros é e desencontros
0: isso, o que eu tendo a preferir inclusive então uma boa qualidade dos, das HQs de boa Fim, inclusive tá, ah, se você leu as HQs nenhuma ah, você sabe que as HKs chipam tipo, Buffy, Angel, Spike como um Trisal? Tipo, ativamente? Tem vários momentos que, eles, tipo, que outros personagens falam?
3: Seria muito mais prático, resolveria muito mais problemas.
0: Exatamente. Então, é, é, a Harmony, por exemplo, também acha. A Buffy tem, tipo,
1: cenas de sonho da Buffy sonhando com os dois. O que você é justificado?
0: Que claro, não, ela tá certíssima. Eu oh, tô tá, mais... oh,
1: tá vendo? Por isso que eu gosto da Buffy. Vocês ainda perguntam o motivo?
0: Não, tá certa. E e a Harmony, por exemplo, tem um momento que ela, tipo, basicamente perguntam pra ela o que ela desejaria se ela pudesse desejar inventar o mundo, tipo, o mundo ser exatamente como ela quer. E uma das coisas que a Harmony quer é, tipo, aí eu vou achar o painel pra mandar pra vocês. Ela dizendo, "Ah, ai, eu queria que a Buffy, o Angel e o Spike resolvessem logo que eles três querem se comer, entendeu? E ficassem de boa felizes, porque assim eles só ficam (risos) tristes, enchendo o saco de todo mundo. Sim. Então, aprovo. É, esse foi o meu comentário Uau, e, esse
2: também. essa dinâmica deles com o um trisal seria muito agradável visualmente
4: muito Sim. excelente
2: impressionado
3: é momento momento pausa para
1: reflexão é, eu vou mostrar é. para vocês os painéis que eu do lixo do, o momento lixo vem mais cedo é. <risos> Ah, eu tenho em algum
3: lugar... Putz, vai que no meu HD e não nesse computador. Tudo bem. A gente, a gente pode colocar na, na descrição do episódio. Uh-huh.
0: Eu mando e... vocês, para painel. É...
3: Todo mundo vê.
0: E na categoria Triângulo Amoroso tem uma capa da HQ. Eu acho que na oitava, na nona temporada, também, é, que é a capa de... tipo É o pôster de Lua Nova, só que com o a... above, o Spike, o Angel. Tudo! Obviamente gente, o Spike isso, é o isso Jacob. é
2: perfeito,
3: Eu acho que sim, eu acho que sim. Sim.
0: O Spike é o
2: Jacob?
3: Sim.
0: É, porque o Angel, ele é mais, tipo, vampiro triste. É
2: É verdade, inclusive, a Stephanie Meyer, com certeza, pegou muito do Angel pra fazer o Edward.
0: Sem dúvida. Ah, sim, sem dúvida. Tipo, eu tenho ofensa ao Angel, porque eu não suporto o Edward, mas eu amo o Angel, tipo, é... Mas ela... ela...
3: Super misturou, tipo, o Louis e o Angel. Sim. Sacudiu e saiu hum. o Adam Completamente.
1: Ela pensou, Como tipo, que podemos ver, vampiros... Buffy
2: está presente em tudo.
1: Não, Outra tudo. série de livros... Sim, tem uma série de livros que, tipo, o Buffy é muito mais... Pre... É muito clara as referências, que é a Academia de Vampiros. Porque Sim. coisas que... O que que acontece com a Buffy e o Angel na segunda temporada, enfim, é spoiler agora de Academia de Vampiros, mas, enfim, acontece com a Rose e o Dimitri. Então, a Richelle fez no Dimitri o Angel, fez todo o Angel, e fez o Spike menos babaquinha no Adrian, o que é ótimo. Eu amo tanto o Adrian.
3: Eu tenho tenho que fazer uma confissão. Eu Hum. tenho muito medo de rever Buffy. Por ter que acompanhar a trajetória do Spike de novo. E eu, de de repente, perceber que eu odeio o Spike. Sendo que o Spike é um dos meus personagens preferidos de você. Porque tem uma coisa muito, muito ruim que o Spike faz. Sim. Sim. E aí eu tenho muito medo de ver isso. E aí, pegando esse gancho, eu queria saber de vocês... Se vocês já assistiram Alguns episódios da primeira temporada Esse episódio na verdade vai ser o episódio zero Do do Boca do Inferno né? Isso Mas eu sei Eu tenho informações De que já tem alguns episódios gravados E encadeados pra sair Então Nesse processo de reassistir O começo de Buff O Vitor até falou no começo Que ele tá não percebi algumas coisas e tal. Eu queria saber o que, que vocês estão vendo de novo, estão vendo de diferente, ou sobre o que, que vocês estão refletindo nesse processo de reassistir Buff do começo. Eu vou deixar o Vitor começar, porque ele que já falou que tá sentindo diferença.
2: Eu tô ficando triste com todo o episódio, <risos> basicamente. Não, não, não triste pelo, pelo episódio ser ruim me deixar triste, mas triste porque a minha cabeça de agora tá percebendo tipo, umas nuances assim, dos diálogos, principalmente da Buffy e do Giles, que eu não pegava antes e que agora, quando eu paro pra reparar, é extremamente triste como a a Buffy nunca queria estar no lugar que ela tá. E aí eu fico triste pensando nisso agora. E também que o Zender tinha muito potencial bissexual e não aproveitaram isso. Sim, então...
0: nem um pouco. Esse, isso é um assunto que a gente conversou em um episódio Sim, tem, tem Spoiler, um momento episódios. de
2: Sim, tem, 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 Eu preciso falar desse momento. Eu não, não vou especificar quando. Mas existe este momento em que o Zender literalmente passa tipo, uns dois minutos falando que o Angel é gostoso. Então. Uhum. Com essas Sim. palavras.
3: Sim, o, o potencial é, é, é imenso.
2: E... Ele seria uma pessoa muito melhor.
3: Seria. E na categoria
0: curiosidade de gravação de buff. Era uma possibilidade, tipo, eles consideraram. Quando eles fazem a Willow sair do armário na quarta temporada. Antes disso, eles tinham a dúvida se eles iam fazer ser a Willow ou o Xander.
4: Por que não? Então eles, tipo...
0: Exatamente, é minha opinião também, mas ao mesmo tempo porque era 2000. Sim. E... E... E eles só puderam mostrar a Willow e a Terra se beijando depois de uma temporada e meia.
2: Escolha sua minoria, sabe?
0: (risos) Mas devia ter sido os dois, mas então eles, tipo, meio deixaram a margem de que podia ser os dois, só que eles só tinham meio permissão do canal pra ser um. Sim. Mas nos nossos
3: corações... Exatamente. Nos nossos corações são os dois.
0: Nos nossos corações são os dois. E quando... E nos episódios, nos dois episódios que tem eles Do universo alternativo em que eles são vampiros São os dois
3: Sim, então... é verdade Ah, esse episódio é tudo Ele é de qual temporada? Da, da terceira. terceira. Da terceira, terceira.
1: terceira.
3: Eu, acho, eu acho que eu vi mais então De Buffy Na minha primeira reassistida Há anos atrás é... Uau, eu falei há anos atrás Eu quero acabar com a minha licença <risos> É, alguns anos atrás é, que eu achei que eu tivesse visto só até a segunda temporada mas então eu acho que eu vi mais porque eu revi esse episódio do mundo alternativo e ele é perfeito você, é viu,
4: perfeito. A você viu a Faith se você viu a Faith
0: você viu a terceira temporada porque ela só entra na terceira sim uau então eu assisti bastante tipo a Faith a Anya só entra na terceira por isso tipo esse uau, do mundo paralelo são por causa Anya da Anya é né então ela só
1: entra na terceira é, Esse episódio, inclusive, tem, tipo, um comentário. Porque a, a Willow fala que acha que a versão alternativa dela é uma vampira gay. Sim. Então, tipo, já tem aí os pequenos detalhes, né? De que virar. Pois é, porque, porque eles já estavam, tipo, decidindo o que eles iam fazer pra
0: quarta temporada, né? Só que eles estavam tentando deixar aberto o que podia ser, tipo... Pra eles mesmos, eles estavam refletindo se eles iam fazer ser Willow ou Xander. Então... terreno. Pois é. Então, de fato, tipo, Xander tem muito potencial bissexual... Tipo, proposital, inclusive.
3: Eu, eu vou interpretar assim agora. Eu acho muito justo interpretar assim, porque. É.
0: A Gente, partir de hoje. De a, partir de... De... a partir de... É que todo mundo é bissexual até que digam o contrário. Exatamente.
2: É, o problema é que mais pra frente fazem questão de dizer o contrário, né? No caso do desse...
0: Sim. Infelizmente.
2: <risos> Mas ele nunca deixa de ser monster fucker, então.
0: Ah, nunca. Ele é tipo, ele talvez seja o maior monster fuckers dessa série e olha que tem
3: a buff. Sim. <risos> Sim. Eu ia falar que, tipo, em vez dele não pode ver um rabo de saia, ele não pode ver um rabo. É, uma, é um fato. Justo. É. Não, ele não pode
2: ver um rabo. Exatamente isso.
3: Essa é a personalidade do Zender. Enfim, enfim, o que
0: gente... você está sentindo? De... Eu ia dizer isso, mas eu ia de falar, porque na verdade eu revejo o buff com toda frequência, eu não tenho muito. É então.
1: Eu tô. <risos> Bem com um sentimento muito preto com o do Victor, porque eu tô sentindo tristeza muito forte a cada episódio. Eu não tinha percebido o quanto era frequente, assim, a, a relação da, da Buffy com a mãe dela. E, inclusive, spoilers do que vem aí no Boca do Inferno. Sou eu refletindo por muito tempo o quanto a mãe da Buffy não é, é compreensiva com ela, mas ao mesmo tempo. Não! Enfim, eu fico muito triste. Entrar nesse espiral de novo, porque eu já fiquei acho que 20 minutos na última gravação falando sobre isso. Mas eu fico muito triste. E tá sendo muito porque a depressão da Buffy nas últimas temporadas é muito clara. Mas revendo agora, eu vejo o quanto sempre teve presente, desde o primeiro episódio. Que ela, tipo, ela uhum. não tava bem.
4: Uhum.
1: E. Nossa, é bem pesado, assim. É triste. Eu fico triste. Assisti pra ficar feliz e fico triste. Meu protesto. <risos>
3: ou, ou seja, vocês estão revendo o Buff e descobrindo mommy issues, daddy issues e problemas de saúde mental em resumo.
2: Exatamente. A Buffy é muito mais melancólica do que eu me lembrava, acho que. Esse é o feeling.
3: E Sofia, tá comentando episódio a episódio? Tá mudando alguma coisa na sua visão, assim, de reflexão?
0: Olha. Eu gostaria de dizer que sim, mas a verdade é que não. Mas é porque <risos> eu revejo... Tipo, eu vi Buffy quando estava passando na televisão. Sim, eu então também. eu, de fato, vejo Buffy e revejo Buffy há mais de 20 anos. É... E eu revejo com frequência. E eu escuto uns... É... Bom, regularmente, toda semana, três episódios sobre Buffy. <risos> Podcast diferente. É, é podcast, exatamente, perdão. Podcast diferente. Episódio de podcast diferente sobre Buff. E mais dois sobre Angel. Toda semana. E tem mais uns que eu ouço ocasionalmente. É, então, eu penso em Buff episódio a episódio com tanta frequência. Que, sabe, não é possível Que é por isso tivesse... que você
3: fez o seu próprio, o seu próprio podcast. Sim, eu
0: preciso que as coisas que eu quero responder Para os podcasts dos outros Eu tenha onde falá-las Sim, justo é... A coisa que não é que eu estou reparando mais Porque eu já tinha reparado bem Mas que eu estou reclamando mais Quer dizer, eu reclamei Um episódio especialmente agora Mas vai ser maior São os subtons colonialistas bizarros em buff, é... Mas que vão ter muitos vão ter buff um, é uma série Tipo Muito branca, mas, tipo, muito, 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 mas muito muito mesmo. Sim. E que tem vários momentos que você fica, tipo... Eita, caralho, esse tipo de racismo era tão comum na TV nos anos 2000. Não que a TV não seja uma coisa potencialmente muito racista ainda hoje em dia, mas, sabe, 20 anos atrás, Era mais
3: descarada.
0: Mas... É, além dessas coisas, mas assim, tem, muito, tem muitas nuances especificamente coloniais assim em Buffy presentes. No momento eu só reclamei da galeria da Joyce, que é uma galeria muito colonialista, estranha. É, mas vai ter tanto mais coisa num nível de enredo pra frente. Mal posso esperar pra reclamar um monte. Empolgada. É. Mas, mas isso não é tanto uma coisa que eu tô re- reparando muito agora, é só uma coisa que eu... Tô tendo a oportunidade de falar sobre agora Porque como os podcasts que eu escuto Sobre Boa Fica são todos americanos Eles não reparam nessas
3: coisas Obviamente que não, uhum. Que ódio
0: Todo mundo fala coisas bonitas sobre a série Eu reclamei, né? Mas é isso que dá ter visto a série muitas vezes Eu, eu, eu prometo que eu tenho muita coisa bonita Pra falar sobre a série no podcast Mas é
3: bom, porque dá pra, você, dá pra perceber Que esse podcast, que o Boca do Inferno Vai ter perspectivas diferentes é, sobre essa série tipo, Vai juntar com a perspectiva da pessoa Que talvez esteja vendo ou revendo pela primeira vez E dá pra ver a série Com muito mais profundidade então... E a gente gosta é... Mas a gente tem senso crítico Exatamente. É importante
0: Exatamente Então
3: essa, aqui é... essa aqui é... que é A graça de fato Sim, é importantíssimo você saber Criticar as coisas que você ama Sim, inclusive só sei
0: Funcionar desta forma
3: no episódio sobre Caçadora do Pode Entrar, eu falei e no, de, no do filme também, a gente comentou um pouquinho sobre a mitologia dos vampiros de Buffy E eu falei que no filme, no episódio do filme, eu senti muita falta dos vampiros não virarem pó quando eles morrem. Então, vocês conseguem falar um pouquinho para gente sobre como funciona essa mitologia do, dos vampiros em Buffy? Eles brilham, eles não brilham, eles podem encontrar água benta? Como é que funciona um vampiro em Buffy, além da maquiagem que junta a testa dele em direção ao nariz?
0: Eu vou, eu, em vez de dar uma resposta direita, eu vou falar uma curiosidade sobre a maquiagem. Tá. Porque eu tenho muitas <risos> curiosidades sobre a produção de buff eu vou deixar a e o Vitor falarem coisas importantes. Mas você sabia que a razão pela qual eles têm essa maquiagem é porque o Joss Whedon queria que as pessoas soubessem que os vampiros eram monstros e não sedutores e gatos? E aí, Uau! Infelizmente, não foi essa a, relação, a reação que as pessoas tiveram. Não,
3: não adiantou, porque quem está disposto a ver uma série com vampiros como personagens é 100% monster fucker. Então não vai adiantar, por mais que você bote eles feios.
2: Nem um pouquinho.
3: Mas foi essa a intenção. Não deu certo. Não deu nem um pouco certo. (risos) Inclusive, por muito tempo, como eu cresci vendo o Buffy, eu, tipo, chegava do colégio e aí passava na Fox à noite e e depois passava a Angel. Eu sei que Sofia passou pelo mesmo processo que eu. Sim. E esse foi meu primeiro contato com vampiro, na real, Buffy. Então, eu... Por muito tempo eu estranhava que nenhum dos outros vampiros tinha a testa enrugada em direção ao nariz, porque pra mim esse era o referencial de vampiro. Até eu começar a ler Anne Rice e, enfim, outras coisas também. Pois é. Mas, de explica um pouquinho pra gente sobre como
1: funcionam os vampiros de Buffy, por favor. Então, os vampiros de Buffy, na verdade, eram pessoas são infectadas por demônio e esse demônio passa a possuir o corpo da pessoa e a pessoa perde a alma. Então, a pessoa virou hospedeiro, ela tem uma aparência normal, na maioria das vezes, exceto quando ela vai caçar e aí ela fica com a expressão diferente e mais monstruosa, a testa enrugada, como a Tassi falou, para fazer essa diferença. Eles são mais clássicos Digamos assim, eles não podem pegar sol Porque eles viram pó Com estacas de madeira E tem toda a questão religiosa De crucifixos, água benta Igrejas e afins Que eles não São, não é muito bacana Para eles Sim. Inclusive...
3: Também demônios,
1: é muito legal Sim,
3: essa coisa do crucifixo Me lembra, eu vou separar também Para botar nos links da, da, da descrição do episódio Que é a melhor
0: cena da sétima temporada.
3: Sim. (risos) Continua. Eu sei exatamente que a Sofia sabe de qual ilustração eu estou dizendo. Existe uma ilustração linda que eu não lembro se é da Jane Bartel ou se é do Kevin Wada, mas eu sei que é de um dos dois. Também não lembro de qual dos dois é. Eu acho que é da Jane Bartel e que é o Spike apoiado numa cruz sem camisa, de costas a meia luz. E é.
1: Tudo Sim, sério, não tem? Ai, meu Deus, eu lembro Tipo, finzinho da sexta temporada
0: é na, é na sétima Porque ele já tem a alma dele de volta
1: É na sétima, então, isso é, é isso O que torna tudo uhum. mais oh, poético Ele tá no jogado
3: em cima de
0: Sim, ele tá no jogado em cima de uma cruz é, Pedindo perdão de Deus Pra morrer, porque ele é um monstro
2: E vocês deram um ponto importante aí Esse negócio da alma de volta
3: Sim
0: Sim. sim a questão do que que é a alma de um vampiro é não faz nenhum sentido na verdade porque se você para pra... mas enfim é é interessante em buff vito por favor fala do assunto ah, é, então essa já é da, da parte história. que eu
2: não tenho mais tanta memória então sofia por favor fala do assunto
0: <risos> <risos> tá a gente explicou né que vampiros em buff são tipo pessoas que meio que tipo elas são mortas por um vampiro e aí elas perdem a alma e elas são tipo meio infectadas por um demônio vampiro. É meio essa ideia. é Outros demônios em geral não gostam de vampiros porque veem vampiros como tipo seres menores. Sim. Porque eles são tipo demônios é, Parasitas. incorporados no corpo humano. É, exatamente. É, e aí o que acontece é que eles o que que eles têm no lugar de uma alma, esse conceito místico é o demônio. É meio essa ideia. E... Bom, é difícil, porque a melhor forma que eu tenho pra explicar almas em e não almas em Buffy é comparando com Vampire Diaries, mas... Vai. Deixa eu pensar. <risos> é. É, é porque Vampire Diaries, os vampiros, eles têm uma coisa, tipo, eles não chamam de alma, eles chamam só de humanidade, uhum. que é que eles podem ligar ou desligar. Sim, eles têm meio Na que uma série, moral, né? Livros, eu li os Exatamente. E uhum. basicamente, tipo, essa alma e essa humanidade é uma capacidade, tipo, empatia uhum por um, tipo, desejo de bem aos outros e não só por coisas, tipo, completamente animalescas e, tipo, egoístas. Então, tipo, eles veem valor na vida humana e não veem só pessoas como uma coisa para matar e comer. É. é meio essa ideia. E
3: isso é meio que o que acontece em Buffy também. É,
0: Exatamente. Por exemplo,
3: existe um momento em que um dos vampiros da série... Eu não sei se vocês já chegaram a comentar isso, mas enfim. Um dos vampiros da série que é, ele... Ganha a alma, perde a alma, e você é, vê a diferença de comportamento muito óbvio assim, é, de uma coisa de quando um perde a alma, ele se torna mais sádico, ele brinca, é, tipo, ele brinca com a comida, sabe? Ele é, não dá importância para a vida humana, a não sei, para a diversão dele e para é, se alimentar, enfim. E quando alguém ganha a alma, é, aparece muito mais consciente do que. De tudo que fez, né, durante a vida. Então.
0: Exatamente. É meio essa ideia, assim. E tipo, é, é, é isso, né? É esse valor da vida humana e de uma moral é, entre as humana. É aspas, uma moralidade,
3: humana. né? Eu acho que é isso. Sim. E, só que tem muitas
0: discussões dentro do universo e não é super explícito como funciona. Tipo, porque, na verdade, a gente não tem muitas. Enfim, é porque entra em níveis de interpretação textual mais profundos Sim. né? Mas é que a, o que a gente sabe, principalmente, sobre alma e não alma, a gente sabe por meio do Angel e do Spike, que são dois vampiros principais da série, basicamente,
4: Sim.
0: e que os dois, em momentos específicos, têm alma ou não, Sim. mas eles são os únicos vampiros na história da humanidade que já, tipo, ganharam alma depois de serem vampiros. Hum. E, e os dois têm perspectivas diferentes sobre o que que significa. E e tipo, e a alma em cada um deles tem impactos diferentes. Sim. E como eles são sem alma tem impactos diferentes. Também. É tipo Magneto então, e Professor Xavier. Mais ou menos isso, exatamente. Então não tem como, tipo, a gente não tem como saber o que, que é verdade na mitologia da série, porque só esses dois personagens sabem descrever a experiência. E eles têm visões diferentes sobre a experiência. Sim.
3: É um grupo de. É uma amostragem muito pequena, né? Uhum.
0: É uma mostragem muito pequena, mas é muito interessante porque são dois personagens que têm um histórico conjunto antigo muito anterior à série uhum. é, e que portanto a a questão de como os dois vêm a coisa de forma diferente dura não só buff inteiro de formas quer dizer não dura buff inteira mas tipo você é, pode ver ao longo de buff inteira é isso que eu Perneia, quero dizer né? e exatamente e se desenvolve de forma bem mais explícita é, em Angel a série sim que que tem debates muito mais textuais sobre a função da alma ou do não ter alma e que diferença isso faz. E aquilo que a gente estava falando da da Willow dizer que que ela, vampira, é é meio gay, que acontece que ela vê a vampira no mundo paralelo, por exemplo, essa cena, quando a, a Willow fica perturbada de ver a vampira do mundo paralelo e diz, tipo... Uau, ela era, tipo, malvada e gata e gay, o Angel imediatamente fala, ah não, a Buffy imediatamente fala, tipo, não, mas é, não tem nada a ver, quem você é quando você é um vampiro sem alma não tem nada a ver com você humano, é, tipo, só um demônio no seu corpo. E o Angel atrás dela fala, tipo, um, não, não é exatamente <risos> assim. Então, tipo, tem, tem nuances dentro disso o que, que é a, o que, que é o hospedeiro e o que, que é o parasita, digamos, e quanto cada um deles. É tipo o Venom. Sim. Pronto. Sim. É tipo o Venom.
3: <risos> é, porque assim, a gente vê também no personagem do, do Spike, que ele começa sem a alma. É, ele mesmo antes de ter alma. É ele consegue ter características que iriam contra o fato dele não ter uma alma. Então, uhum. é, não necessariamente é só moralidade, não necessariamente é uma visão de, tipo, ser sádico, e, enfim. Tem, tem muitas nuances, eu acho que nem a, a própria série consegue explicar, por mais que ela queira. Ela mesma entra em contradição muitas vezes porque eu acho que é uma coisa que não, não se define. Mas, na verdade, tipo, a moralidade humana não se define. É, não existe um conjunto de regras que define o que, que é, é uma pessoa que é moral. Então, isso provavelmente também Exatamente. se aplica aos vampiros. Uau, a gente filosofou muito...
2: E vampiros causam uma discussão Uau, gente... muito profunda, pelo jeito. Sim.
1: É, exato. Eu, eu fiquei pensando no momento que eu ia comentar, só, oh, meu Deus na verdade, o Angel é muito brega, mas eu vou ficar calada que vocês foram numa discussão tão filosófica e profunda. Sim, mas o Angel, mas o Angel é muito brega. brega. Ele não consegue ser pior do que o Luiz
3: mas ele é muito brega.
0: Não. Mas é porque é Eu só meu Deus. Por que ele não é pior do que o Luiz Porque a gente conhece a dualidade dele com alma e Sim. sem alma. E é. é por isso que ele é mais interessante e não pior do que
1: Deus. Eu amo ele sem alma ah, eu, eu, também. Sou, eu sou suspeita pra falar Mas eu amo ele sem Inclusive, alma Inclusive, eu acho que
3: o Spike com alma Tem muito potencial de virar o Louis Só que ele é muito drástico E ele é muito mais dramático De uma forma ativa Enquanto o Luiz é dramático de uma forma passiva Sim, eu concordo Até porque,
0: tipo, sabe O Spike, antes dele ser vampiro Ele era, ele era o Luiz basicamente Sim. É, tipo, um nobre poeta dramático que chorava por O que tudo.
3: mostra pra gente como o Luz podia ser muito melhor.
0: É verdade. Tem isso Sim. também. Sim. É, eu ia falar mais uma coisa na categoria também. Tipo, uma das coisas que fez a série... Normal, né? Séries não são só escrita, né? Tipo, tem um poder muito forte dos atores, do que, do que eles trazem pro personagem. É, e que isso impacta muito no Angel e no Spike porque... A Gita falando gosta muito do Angel sem alma. E eu também. E eu acho que parte disso é que o David Boreanaz... Eles descobriram que ele é muito bom fazendo comédia. E o Angel sem alma é muito mais engraçado do que o Angel com alma. E o David Boreanaz é realmente engraçado quando ele tá fazendo coisas cômicas. Então, tipo... Ele traz mais vida pro personagem, assim. E o James Marsters, que faz o Spike... Ele diz até hoje em entrevistas que... Ele propositalmente sempre interpretou o Spike como se ele tivesse alma. Tipo, é, disseram para ele, ah, ele é um vampiro sem alma e ele é mau. E o James Mercer ficou tipo, tá bom, mas vocês não vão me impedir. <risos> Sim, mas na verdade
3: <risos> ele é só zoeiro. Ele não é. <risos> Sim.
2: Vocês não podem me controlar.
3: Tal, tá, qual Spike. E, e aí ele já estava em personagem.
2: Exatamente.
0: Não completamente. Comple... Gente tem um. Gente, eu vou mandar isso pra vocês, porque vocês vão sofrer. Tem um podcast, enfim, um dos mil podcasts de Buff que eu ouço, o Slayer Fast. O... Eu participei de um episódio desse podcast, inclusive, eu depois compartilho, sei lá. É... Mas o... eles entrevistaram o... o James Mercer e tem um momento que eu tive que parar e jogar meu celular longe, porque eu fiquei muito emocionada, porque ele descrevendo sobre como, quando ele tinha aqui na quinta, sexta temporada tá apaixonado pela Buff, ele tipo passou uma cena inteira ajoelhado no chão olhando para Sarah Michelle Gellar para se apaixonar por ela. Uau. Né? Que aí eu chorei.
3: <risos> Intenso.
0: Uau. Muito não, completamente. Mas é por isso, entendeu, que aí fica tipo ganha mais complexidade para os dois personagens, tanto para o Angel quanto para Spike por muito por causa das particularidades que os atores decidiram acrescentar. E eu acho que por isso também não funcionou O rolê do do Joss Whedon De botar
3: maquiagem feia Sim, e e já que assim O nome desta série não é Angel Nem Spike Que rolê é esse de mitologia De caçadora, de escolhida Por favor Alguém me explique de forma Concisa, ou seja, não vai ser a Sofia Alguém pode explicar Não, não (risos) você Gi, vai Explica a mitologia das caçadoras.
1: A cada geração, uma garota é escolhida. Basicamente, <risos> existem no mundo. <risos> Eu decorei. Basicamente, uh, no mundo há garotas com potencial de superpoderes. E, em geral, algumas sabem, outras não. E uma garota com esses poderes ativados. Então ela é super forte ela tem resistência, saúde e tal e é a função dela salvar o mundo e aí lutar contra vampiros mas também contra outros tipos de monstros, que vai desde professoras que são louvadeus até um demônio querendo abrir uma brecha no mundo e ela tem um guardião que é quem deve auxiliar e ensinar ela como se guiar nesse mundo e como salvar o mundo quando uma caçadora morre automaticamente outra é ativada, digamos assim, os poderes da morta. Ela morreu, né? Então, esse poder (risos) é ativado em outra das garotas. E essa outra garota que ganha, tipo, super força, super agilidade, super responsabilidade e, provavelmente, depressão. Sim. E aí, é isso. É um ciclo em que, tipo, o mundo sempre tem uma garota que vai proteger. Sempre vai ter o conselho de guardiões que vai, tipo, regular o trabalho dessa garota. E o mundo sempre vai estar tá protegido e ninguém sabe que essa pessoa existe. E tá aí vivendo suas vidinhas medíocres sem o conhecimento.
0: O trabalho não pago dessas garotas, eu quero deixar claro, que o guardião, de, o, o conselho de guardiões, o, o guardião ativo ou não, porque tem um conselho todo, todos eles ganham um salário... E ficou mor- morando no bem bom na Inglaterra, num castelo, os que não são o guardião ativo. O ativo ganha salário também. E a caçadora não ganha absolutamente nada. Nenhuma cabeça. diária, nenhuma bolsa. Ela ganha
2: nada.
4: Assim.
2: Ela ganha trauma, que... carga emocional. <risos> contusões, contatos. de vampiros. Namorados vampiros.
3: Sim. Essa parte é muito importante. Mas eu fico pensando, assim, o quanto não seria vantajoso se a gente pudesse ser uma caçadora. Porque, assim, problema de saúde e problema mental e depressão, a gente já tem. Então, assim, (risos) se eu pudesse não ter os problemas de saúde e ainda ter super habilidades, eu acho que eu toparia. Mas você gostaria que você
0: tivesse um homem que fica andando atrás de você o tempo inteiro te mandando o que fazer?
3: Se eu pudesse ignorar ele que nem a Buffy faz e depois ela descobrir que ela tem que fazer as coisas por ela mesma, sim.
0: Eu, eu não sei se teria saco pro começo, eu acho que eu acabaria sendo
1: a Faith. É... Eu,
2: não, eu não gostaria pensando que, tipo, é uma só no mundo. Não, não é legal.
1: Talvez se me perguntasse isso há um mês, eu diria que sim. Mas agora que eu tô revendo e vendo, tipo, quanto é triste e solitário, mesmo que tenha alguns amigos que saibam, então eu acho que. Não, obrigada.
2: Podia ser uma por continente, sei lá, sabe, facilita a coisa.
0: Aí também não é porque, de novo, colonialismo e buff, né? Tipo, a forma como as caçadoras foram feitas foi basicamente que o conselho de caçadores existe desde sempre e eles simplesmente sequestraram uma menina é, de um povo africano não nomeado, pois, sério, colonialista e é, aviso de gatilho. é estupraram ela com um demônio é, e aí fizeram ela ser, tipo, possuída pelo demônio é, que usaram pra estuprar ela num ritual mágico e aí criaram isso no mundo.
3: Uau! Eu não, eu não lembrava disso de jeito nenhum.
0: Ah, eles explicam isso na sétima temporada, por aí. Que É, ótimo. é, assim, que, é assim que as caçadoras foram feitas, porque um monte de colonialista escroto é capturou uma uma jovem de um, de um povo originário e, e praticou violência sexual que é, bom, basicamente o que fizeram de qualquer jeito, sem superpoderes mas Sim. É, no mundo dos superpoderes foi assim e aí também meio por isso que eles decidiram continuar usando as caçadoras como é, forma de trabalho não pago. Sim, porque não precisa, né? E... Pois é exatamente então que maravilha. Que incrível
3: mas o podcast Boca do Inferno <risos> é um podcast muito animado <risos> e que não apenas fala sobre depressão, colonialismo e violência. Ele também fala disso.
1: Gente...
0: Especialmente na primeira temporada Especialmente na primeira temporada, nossos episódios têm sido bem sim, divertidos. Sim. sim,
1: a gente fala muito que? Beleza dos atores. Sim. sim
2: pa... Os braços
1: dos atores. Eu, eu passei
2: muito tempo falando do, dos braços dos atores. Então.
1: <risos> Exato. É... É e braços,
0: bons looks da galera. Sim. E, Nossa, é, total. Efeitos práticos. Então, todo episódio, exatamente, todo episódio a gente destaca o momento mais lixo do episódio. É, nosso monstro preferido do episódio. E o momento, o conceito, o efeito especial mais anos 90 do episódio.
3: E, em geral, sabe? Essa parte é só gargalhadas. Sim. então E já que você falou de quadros especiais, a gente pode passar para a programação. Da qual a Marina sempre fica orgulhosa por ser nossa editora, quando a gente lembra, que são os quadros do Pode Entrar.
4: <risos>
3: <risos> Para começar, a gente costuma escolher sempre um vampiro oculto, que é aquela pessoa que ela não é um vampiro, supostamente, mas que você tem certeza, tem certeza. Que ela é um vampiro e ela só não pode contar para ninguém. Já participaram deste quadro como pessoas indicadas, infelizmente, não como convidados. Keanu Reeves, Michelle Temer, Lupita Nyong'o <risos> e outros também. Ouçam, um pode entrar para vocês saberem mais. E aí eu queria ver de vocês quem vocês acham que é um vampiro oculto no elenco de Buffy.
2: A Sofia tinha comentado. A Sofia tinha mim? comentado de um bom. Então, eu acho que é justo que ela seja a porta-voz essa é a resposta.
0: É só porque eu fui a porta-voz de tanto. Sofia, Mas, então amiga, você, normal, você é a nossa bem.
2: especialista. Você Sim. é a nossa, os, no- os nossos universitários. Tá é, Sofia. Tá bom, tá Desabrendi bom. Plural.
0: É... Então, a... a vampira oculta que eu quero propor, e que, tipo, ela é, obviamente, uma vampira. Tem que ser. É impossível ela não ser. É a Bianca Lawson, que aparece é, na em buff na segunda temporada, como a Kendra, uma caça a vampiros. É, e a Bianca Lawson, ela faz papel de adolescentes desde... Um... Deixa olhando aqui na Wikipédia dela. Ela fez My Soul called Life é, em 94. E ela continuou fazendo papel de adolescentes em, por exemplo, Pretty Little Liars, em 2012. Ela, de fato, é uma vampira. Não, não tem jeito. É isso então ela foi uma adolescente também em outras séries no meio do caminho como Secret Life of the American Teenager é, Dawson's Creek enfim. ok, ela é uma adolescente ela há 20 fez...
3: anos, é isso que você está falando Exatamente. Ela, ela é uma adolescente
0: anos. sim, ela é uma adolescente quer dizer, então é, nos últimos 8 anos ela deixou de ser uma adolescente porque quando ela saiu de Pelo Lair uma série que eu não consigo falar o nome ela foi pra Teen Wolf E em Teen Wolf ela é uma adulta Mas ela, mas é, adulta, é, mas pois é, adulta. ela é
3: tipo 20 anos mesmo assim Sim,
0: sim mas é, é Só que ela é mais velha do que os outros personagens <risos> Ela passou
3: dos 18 tipo, do... Mas eu acho que ela tá começando os 20 Então ela passou sim, E eu quero deixar claro que
0: a Bianca Lawson Ela tem 41 anos Atualmente Que a gente
3: saiba porque que ela, passou, é que ela passou 20 anos Ela passou 20 anos como uma adolescente É importante ressaltar isso Sim, Não, não Oficialmente
0: Ela tem 41 anos Mas Ela certamente tem tipo 300, né Tipo, eu não tenho dúvida é,
3: Ela só decidiu ser atriz nos últimos Tem uma coisa bem lestar E, e ela isso. está tendo no um momento lestar dela só que agora ela viu que estava dando muito na cara e resolveu subir um pouquinho a faixa etária. Oh, completamente. Porque é... Porque é chocante. É chocante.
0: Não, 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 não pode ser geneticamente possível você fazer papel de adolescente por tantos anos.
2: Eu tenho uma menção honrosa para o vampiro oculto. Que é a própria Sarah hum. Michelle Geller. Porque recentemente ela postou uma foto... Usando o look que ela usa no último episódio da primeira temporada de Buffy, que é aquele vestido branco com a jaqueta do Angel por cima, o crucifixo, e certo. até o cabelo ela colocou do mesmo jeito e ela não mudou nada.
1: Exato. A única
2: coisa que mudou Essa é que ela escureceu um batou. pouco o cabelo de resto ela tá igual.
1: Ela escureceu pra tentar disfarçar,
2: né? Exatamente. Que ela não
3: interessa.
2: Ela é uma é, vampira eu,
3: também. Eu tenho uma menção honrosa, mas que não é do, vampiro, do, do elenco de Buffy, mas que eu preciso expressar. Sim isso que está guardado em meu ser e que é uma uma menção honrosa, muito específico para quem é da cidade de São Paulo talvez do estado de São Paulo e porque o vampiro oculto, ele é o homem do tempo substituto do SPTV
2: do SPTV 1
3: do SPTV 1 porque ele tem uma faixa de cabelo branca, no meio da cabeça ele tem uma testa muito protuberante olheiras muito profundas um nariz muito reto e ele, ele tem 100% cara de vampiro
2: muito reto e pontudo o né? nariz ainda é pontudinho no final assim.
3: sim, cara de quem? de quem teve que puxar pra cima a, a cara que empurra pra baixo quando vira vampiro tal, qual
2: <risos> criou a ponta Mas do é... vai-vem assim
3: Sim, então assim Essa é uma referência muito específica Apenas para o estado de São Paulo Para as pessoas que veem o jornal de manhã cedo Mas Durante este mês que a mulher do tempo Está de férias Então Mas eu precisava botar isso para fora e é isso, gente eu amei conhecer mais esse vampiro Sim, oculto. Sim, e ele, tipo, eu não sei o nome dele e eu não vou procurar, então vai ser essa coisa <risos> abstrata mesmo que vai ficar aqui vocês vão ter que confiar em mim. Mas o Vito tá aqui pra validar as minhas sugestões. Sim, ele
2: é sem ser vampiro.
3: Gi, você tem alguém pra indicar ou você só concorda com as duas indicações que foram feitas?
1: Eu concordo com as indicações, eu não tenho mais ninguém de buff pra indicar. Eu não lembro de mais ninguém além dos episódios que eu já vi. Ó, oh, mas o David Boreanais, ele também
3: ficou conservadinho, o moço. Ficou. Não,
0: quem. To... Honestamente, boa parte do elenco de boa ficou bem conservado. Sim. A Charisma Carpenter, que é a Cordelia, tá espetacular sim. pra
2: ser. Nossa, assim, ela aparece num episódio de Lucifer. E na hora que ela apareceu, eu falei: sim. O que, 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 que a Cordelia eu... tá fazendo aqui? Porque parece. Que não mudou, não mudou. Sim, ela tá com, uma, tá com a cara da cordilha, só que, tipo, enfim, o tempo isso. passou.
3: <risos> Sim, então a gente chegou à conclusão de que todo o elenco de buff, praticamente é vampiro. Então é isso. Sim, infelizmente, quem não é um
0: vampiro é o Sim. James Masters, e aí toda vez que eu olho pra ele, eu penso: oh não, Sim. é triste que você seja um ser humano vivo que envelhece. Sim. Sim. O que rindo, o coitado dele, né? Eu noto que isso é uma, um comentário muito cruel. Mas...
3: <risos> que pena que você não é um monstro sugador de sangue. Com conflitos religiosos e éticos.
0: Eu acho que parte da questão é que ele não tem mais o
3: cabelo Sim. estranho
0: e também que o sotaque dos pais que não é o sotaque dele de verdade. O
3: que é um absurdo. A gente tem que deixar isso registrado. Não, é chocante. É inacreditável. É inacreditável. Eu não consigo ver nada dele. Nada. Também não me dá muito nervoso. Me dá muito nervoso. Que não, não seja buff. Eu só consigo ver buff. Pra mim, ele não existe em nenhum outro filme.
0: Eu, eu ouço entrevistas nesse podcast buff que eu ouço, né? Só que aí, quando eu ouço ele falando normal, o sotaque normal, eu fico nervosa. Sim. Esse que eu comentei, que é a entrevista dele no Silver Fest, o, o Ian, que é o apresentador no começo. Gente, o Ian é tipo meio meu amigo de internet, assim. E eu dei parabéns pra ele, depois dele gravar esse episódio, porque ele tem um crush no Spike, tipo, nível do meu, assim, há tanto tempo quanto eu. E aí eu fiquei tipo, cara, que bom que você não, tipo, entrou em combustão espontânea. Ele chamou o James Mercer de Daddy no meio do episódio, mas ele Ah! não entrou em
2: combustão espontânea. Bom.
4: Me manteria em silêncio.
0: Mas... Sim. É, não, não, pera, tá correto, foi ótimo, dei parabéns pra ele por sobreviver, mas uma das coisas que ele falou foi que ele ficou tipo, não, mas seu sotaque e tal e aí o, o James é, virou pra ele e tipo falou alguma coisa, tipo não sei, tipo, fez tipo um flerte de Spike com sotaque pro meu Ian. Deus, e é como ele
3: não morreu
0: cara, Isso. eu não sei eu realmente mandei uma mensagem e fiquei tipo, tipo você é meu novo ídolo, Sim. porque eu teria morrido, eu teria tipo, realmente morrido, Sim. tipo eu não teria sido capaz de falar uma
3: palavra. Mas ele conduziu uma entrevista inteira. É impressionante. Enfim. Por falar em coisas impressionantes, outro quadro que a gente tem no Pode Entrar... Eu tô muito boa de, de, de encadeamento de... Tá incrível! incrível. É, outro quadro que a gente tem no Pode Entrar é a Curiosidade Vampírica. E hoje essa curiosidade vai ser muito especial porque ela vai ser uma curiosidade de buff porque a Sofia tem um artefato incrível que ela vai contar pra vocês qual é. Então,
0: eu tenho esse livro, que é o Watcher's Guide. É o Guia do Guardião, que foi lançado é, no vigésimo aniversário da série. E que ele é um guia de episódios e curiosidades e fatos e tals. Então eu vou abrindo uma página ah, a gente... e achar uma curiosidade
3: legal. Quantas páginas esse livro tem?
0: Esse livro tem... Bom, eu não vou dizer todas as páginas, porque as últimas são só roteiros da série e não adianta, tá. mas páginas que eu posso abrir para curiosidades, tem... Espera aí, deixa eu só chegar na
3: última. É, 242. Como são três números, eu acho que cada um de nós três, que não são uma pessoa que está com o livro, pode falar um número, e aí você vai para a página que a gente escolheu. Ótimo, um número de 0,9. Sim, eu vou, eu vou escolher o primeiro, vai ser um. 1. <risos> Uhum. Gi, escolha outro número. Oito. Vito. Tá. Sete. Página 187. Qual é a curiosidade que a gente tem de Buff? Uau! Que bom! Assim, pera, não tem
0: uma curiosidade nessa página, eu vou ter que virar para próxima, mas é, é porque ela, ela é a que abre um, um capítulo, digamos. Uau! De um episódio. Mas é do episódio musical, então pensem. Nossa, a gente
3: acertou eu dar uma muito. uma boa curiosidade oh, do episódio é
0: musical.
1: Demais. Não,
0: incrível. Ah, okay. Vocês mandaram bem a beça. A curiosidade oh, do episódio musical que eu vou dizer pra vocês é que tem duas musiquinhas curtinhas no meio do episódio que não são os personagens principais que cantam, são, tipo, figurantes, né? Tipo, quer dizer, personagens sem nome. Uhum. É, e que quem interpreta esses personagens e canta, uma que é uma música da mostarda, é o David Fury. E a música sobre a multa é a Mortin Oxen. E o David Hearn e a Martin Oxen são co-showrunners de Buffy nessa temporada tipo, produtores Uau. executivos. E que tiveram pontas fazendo esses papéis e cantando.
1: Incrível.
3: Incrível. A, a gente mandou muito bem agora. Eu pois é. Vocês mandaram muito bem.
1: Pode, vai. Porque o livro do Lucas Rocha você, A Vida Inteira. Foi publicado nos Estados Unidos. E o título é, um, é o último verso do episódio musical de Buffy.
2: Verdade. Verdade.
1: É verdade. Huh. Where you go from here? É tipo, quando eu vi, eu fiquei cantando a música uns um dois dias seguidos.
2: Eu amo esse episódio. Do nada, sim.
1: sim. É perfeito! <risos> Sim. Eu tô muito ansiosa A gente vai demorar 5 anos para chegar nele Sim,
3: mas eu tô muito ansiosa para quando eles pra vocês Chegarem nele, vai ser ótimo
1: Vai ser só gritos
0: Eu também tô, eu também tô ansiosa para chegar nele, mas que bom que eu pude trazer Essa informação, que a curiosidade, vocês acertaram Realmente, eu vou mandar uma foto para vocês Que é a página que vocês escolheram É a
3: primeira página do Once More Refeeling. Uau. Eu tô impressionada com a nossa capacidade De, de escolher números, olha só É, é uma habilidade para uma pessoa ter Não, deviam ser, tipo, videntes, sei lá. Nossa, agora sim. Esse episódio terminou do melhor jeito possível. E não teria jeito melhor de terminar. Então, vão conferir o Boca do Inferno. Esse tá sendo episódio zero no feed deles. E no Pode Entrar tá sendo mais um episódio normal. Só que especial. E... O próximo episódio do Boca do Inferno,
1: que é oficialmente o primeiro, sai quando... Nós vamos publicar Dia 26 sema... de agosto. Isso, semanalmente, toda quarta-feira, um episódio novo. Sempre um episódio comentando um episódio de Buff. Então, se vocês Isso.
3: querem companhia para assistir Buff pela primeira vez, ou pela 34 quarta vez, tal qual a Sofia, talvez mais. É... Vocês têm agora. Essas três pessoas participaram do episódio com a gente. E para ficar de olho, vocês podem seguir a gente
0: nas redes
1: sociais, que a G vai saber dizer quais são bonitinho. Boca Inferno Cast no Twitter e no Instagram. Vocês podem nos mandar e-mail também para boca do cast, arroba gmail.com. Pois adoramos comentários e conversar sobre buff. Sim. E todos os links para você
3: saber onde você pode ouvir o podcast, tanto Boca do Inferno quanto o pode entrar. Estão no Twitter e no Instagram dos próprios podcasts. O Twitter do Pode Entrar é Pode Entrar Cast. Não, é isso? É Pode Entrar Cast. Só no Twitter, a gente não está no Instagram. Então, veja lá os links, interaja com a gente. Ouça os nossos episódios. Se você está no feed do do Boca do Inferno, a gente tem dois episódios sobre Buff no Pode Entrar, em que metade das pessoas não sabem nada de Buff. E a outra metade acha que sabe, mas na verdade tá muito enferrujada e não lembra de nada. Então vai ser uma grande diversão, e vocês podem mandar tweet corrigindo a gente.
0: Como eu faço. Sim.
3: <risos> é... E é divertido. Mas eu só não quero é se
0: elas sabem coisas. É super divertido. Vocês sabem várias coisas. Eu que sou é... bom, vocês ouviram essa hora, de <risos> Você é
3: ótima,
2: Sofia. E aí? Sim, você é ótima. Muito
3: obrigada. Então, muito obrigada por ouvirem até aqui. E sigam os podcasts em suas redes sociais e no seu player de preferência. Dê avaliação positiva onde der para dar avaliação positiva. E é isso aí. ver da próxima vez que a gente se vê. Show! Até a próxima!
4: Tchau!